0: Fala galera, boa noite. Bem-vindos a mais um Gabaritadores Convida. E convidada de hoje é Raíssa Nascimento, que é uma amiga, é, conheci no passado, já fez alguns projetos comigo, inclusive. É, não vou apresentar tanto, deixar que ela que se apresente. Raíssa já está preparada, Raíssa está aqui comigo. Aqui no. Tá, tudo certo? Vou te colocar então. Então vamos lá, vamos conversar um pouco com Raíssa, conhecer um pouco mais a história dela. Como que... Eu quero abordar aqui com vocês, hoje principalmente, é... a história de Raíssa. Porque o que ocorre é o seguinte. Muitos de vocês estão enfrentando dificuldades e não estão encontrando forças para superar essas dificuldades. Meu óculos está bem torto, né? Eu, eu, eu não sei por que que aconteceu, mas ele amassou todo aqui. Enfim, né? <risos> E aí... É, o nosso objetivo aqui, o, meu, o que eu gostaria de abordar com a Raíssa é justamente, a, principalmente, a história dela, para que você é, perceba, né, como é que a vida funciona de fato. Vamos lá, Raíssa. E aí, Raíssa, tudo bem? Agora,
1: tudo, tudo bem com você, Pedro.
0: Tudo certo. É,
1: peraí, eita, ah, foi, foi aqui, estava dando ressonância sei lá. É, prazer, gente, tudo bem, <risos> É, eu sou desastrada assim mesmo, mas tudo bem, né? Vamos lá. Meu nome é Raíssa, como o Pedro já falou. Atualmente faço junto com ele na mesma faculdade. Junto com ele não, né? Eu estou mais atrás, ele está bem mais à frente. Então, primeiro... no... vou para o segundo agora, período de medicina. E, bom, algumas pessoas já me conhecem, né? Enfim, a gente já trabalhou no Gabaritadores, na... em redação.
0: Um no pra...
1: Isso, foi eu vim aqui para auxiliar, dar aquela auxiliadazinha, né? Tipo aquele ânimo, até porque as notas do ENEM saíram, o SISU está com esse... esse atraso e é para fechar, não fecha, e bate aquela ansiedade, sem falar que as notas de corte deram aumentado esse ano, né? Então, bate o desespero, querendo ou não. E eu estou aqui, né? Para quem... quem iniciou os estudos agora, principalmente e quem ainda vai, quem já está já estudando e que viu que não foi muito bem, enfim, vai voltar, né, porque, enfim, gente faz parte do processo, é, a reprovação, ela, ela é um aprendizado também, e é isso, estou aqui para dar aquela auxiliada.
0: Pois é, a nota de corte esse ano, ela... ela... Acabou subindo, pelo menos até agora, né? O geral estava falando nah, a nota de corte vai baixar. Aconteceu então, é justamente o contrário. Uma ah, loucura isso. Bem, que a, prova,
1: a prova estava mais fácil. Eu não sei, para ser sincero, eu não peguei a prova para dar uma olhada. Eu, eu vi assim por cima, matemática, por exemplo, é, teve uma diferença de nota muito grande, porque, enfim, TRI, a prova foi um pouquinho mais fácil, TRI pesou muito e teve esse probleminha, sem falar em que algumas capitais estão é, colocando bônus regional, né, então muitas vezes pessoas que não conseguiram bônus regional lá, estão vindo para cá agora tentar esse tentar passar porque às vezes é o que sobra, então as notas, enfim, vários motivos as notas acabaram, oh, só para dizer não foi problema seu, você estudou bem é circunstâncias da vida
0: acontece é, então, Raíssa, a gente vou falando de ciso aqui, porque é o que está acontecendo no momento. Isso, mas, mas vamos pegar um pouco mais de, de trás da história. Tu, 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 como tu falou, né? Tu, tu é Raíssa, é, tu está fazendo medicina no UFRN atualmente. Tu já está em que? Primeiro ou segundo período? Primeiro, né?
1: Eu vou para o segundo agora. Vou o segundo porque teve atraso, né? Era para estar tá, tá É, para mim está pro segundo. Está no segundo já mas a pandemia, aí ah, eu tô no primeiro mas daqui a pouco, graças a Deus <risos> P1 acaba, porque pense no período horrível, gente, pior quem for entrar, viu se prepara
0: Selma tá dando aula? Selma tá dando aula ainda?
1: é o que, Nino? Na velocidade 2.5 <risos>
0: Pra entender, porque,
1: meu amigo, não é para qualquer um não, a aula de Selma, viu? Mas a bicha é esperta, bicha é muito inteligente, cara.
0: Você é louco, Só que é tudo. É
1: tem que aguentar, tem que aguentar a bronca, porque é muita coisa. É muito assunto também, e, e atualmente a gente teve o, o, o semestre reduzido, e teve, e teve isso de ter assunto demais. Eu até gostei do IAD, porque eu não preciso me deslocar, né? Porque, enfim, oh. deslocamento é, é ralado.
0: E mais, Mas, é Estava tá falando isso também. É.
1: Eu estou até me planejando para ver como é que faz. Porque para quem mora longe da universidade e ainda tem que chegar em casa, e eu boto aqui também, quem precisa trabalhar às vezes, é, fica complicado. Então... Acho que trabalhar com. Eu acho que você deve pensar nisso até mesmo nos seus estudos para o Enem. Pensar no, no futuro, de tipo, peraí, depois que eu passar. Já vai com esse pensamento mesmo, pô. Tem que ir querendo, tem que ir querendo passar, tem que ir sabendo que você vai alcançar aquilo. Peraí, quando eu passar, eu vou fazer o quê? Eu vou me deslocar a tal hora, eu vou estudar a tal hora, e, e vai, sabe? De, de ter esse pensamento no futuro e de ter essa perspectiva. Positiva, não é, ai, se, será que eu vou passar? Não, já vai, tipo, ai, se eu passar, eu vou me deslocar, de, porque eu fazia isso. Era até um motivo para, para continuar estudando, né? Quando eu passar, eu vou fazer isso, isso isso. Eu vou precisar me deslocar dentro. Enfim, eu sou meio prolixa, sabe? Começo num assunto, vou para outro. <risos>
0: é. Mas tudo bem, Raíssa. Tudo bem, ó, ó, estão querendo sequestrar aí, ó. Estou perguntando onde você mora já. Não fala não, Raíssa. Não fala não, Pode não. Estou tá? brincando, é estou brincando, mas é aqui em Natal, somos de Natal, somos de Natal. É, Natal. É, então é... <risos> acontece. Uh, Raíssa, você quando foi aprovada, eu não sei se vocês lembram de Raíssa, galera, que vocês estão aqui na live. Mas Raíssa quando lembro, foi não, aprovada não chegou. <risos> Raíssa quando foi aprovada, eu lembro que você saiu até no G1, não foi sair em, em vários. Foi, foi. Você saiu também no. Como no... é no nome daquele Instagram?
1: Razões para acreditar. É,
0: você saiu também. Saiu. Foi? Foi. Foi, foi. Conta aí. Eu quero abordar isso, principalmente. Eu não sei se você fica confortável. Eu, eu nunca isso. falei
1: isso. Todo mundo pede para me falar isso. E eu sempre digo que eu vou falar, vou falar. E nunca dá tempo. Nunca dá tempo, foi, aí e agora. Aí, não então, vou falar, né? então, vou falar.
0: é exclusivo. Põe exclusivo, exclusivo. põe. Põe exclusivo, que agora ela vai falar. Ele finalmente. Tá <risos> Infelizmente ele já se foi, né? Mas, pô, enquanto ele, ele estava aqui, é, o Marcelo Rezende, era, era clássico esse, esse põe exclusivo dele. Põe exclusivo, põe. E então, você me também.
1: Caraca! <risos> eu,
0: eu vou até colocar aqui, peraí. Vai, 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 vai. Põe a exclusiva, que agora a gente vai. Então, a gente vai abordar. Eu quero abordar justamente essa, essa questão de, de, de onde você veio, como que você. Porque assim, eu sei a história, mas a galera não. E eu quero que você apresente. Puta, eu estou escrevendo aqui errado pra caramba. Deixa eu melhorar isso aqui. Vai lá, mas... enquanto
1: você melhora aí, eu vou adiantando aqui.
0: Então, é então, exatamente, que história é essa? Você saiu no Razões para acreditar? É, por que, que você sai no G1? Eu acho que
1: quando a gente vive determinada situação ou, ou convive com determinada alguma circunstância, nem percebe que aquilo dali é tão... Caraca, tu fez isso? Porque até hoje eu digo, não, gente, minha história não é tão assim, não. E as pessoas chegam para mim e dizem, ah, isso é assim, eu acho que é, é, foi necessário, meu querido, que esquecer de, de dar meus pulos para poder passar, porque senão se eu for naquela de, ai caraca, não tem um lugar para estudar, caramba, meu celular não dá para estudar, não tem um computador, como é que eu vou acessar no ia, Tá mais difícil, vou ser sincera. Mas é de, foi necessário isso de meu esquecer para me poder pegar um livro e tentar estudar com cantinha. Vamos lá. Eu moro na periferia de Natal, Rio Grande do Norte, um bairro pobre daqui da Zona Oeste, e de início foi bem complicado, sabe, é, de estudar mesmo, ingressei no IF que foi basicamente o, o divisor de águas, foi lá onde eu vi que, que a situação ela era, o buraco era mais mágico que eu vi, que tipo, o pessoal estava estudando pra caramba, então, do, no meu ensino médio, o IF ele deu muito desse amparo, é, as ações afirmativas que lá existem, eles, elas serviram muito me auxiliaram muito. Se, se não fosse IF, talvez tivesse sido mais complicado. Quando eu terminou IEF, é, foi, foi difícil, porque eu não tinha mais aquele auxílio da, da faculdade, né? Então, eu precisei trabalhar. Aí, aí, rala com qualquer estudante. Mas, gente, isso não é o fim do túnel, Tá? É, tudo é questão de organização e você saber seu tempo então não queira se apressar não queira dizer para si mesmo de tipo, caraca, fulaninho passou no... quando ele tinha 18 anos junto com o ano de ensino médio e eu tô aqui com 21, 22, Pedro Pedro, enfim, gente eu tô aqui com... mas é o que eu tô dizendo, cada um tem seu tempo sabe, e cada um tem seu tempo e é, é, é saber entender isso tem algumas pessoas que vão estudar e trabalhar e passar no ensino médio, mas vão, vão ter pessoas que vão precisar de mais um ano, mais dois, mas tá tudo bem, pô, tá tudo bem, você estudando direitinho é o que importa, então, ah, tô no ensino médio, eu sei que minha situação não é muito favorável, eu comecei a estudar de agora, que para mim foi um erro muito grande, que eu não, eu, eu estudava muito para o técnico no IEF, esquecia, então quem tá no IF, se ligue nisso também, é, o, o ENEM é importante, então, se liga nas matérias do, do, do ENEM se liga nas matérias de ensino médio não fica só nessa do técnico porque atrapalha bastante aí pronto, terminei o IEF precisei trabalhar e foi aí que, que a barra começou e enfim, a gente eu acho que Tra assim como... Trabalhar
0: onde, Raíssa? Trabalha
1: eu trabalhei na TP, mas por pouco tempo
0: eu Ou seja, Cal, cal, cal Center falado
1: a gente não recomenda isso pra ninguém é algo muito, muito pesado, estressante. Aí, só que nesse meio período, eu dava umas aulinhas também, enfim, me varava nos 30 para conseguir é, conseguir alguma Estudar. grana. Né? A gente tem que ajudar em casa também. Eita! Uhum. Para ajudar, ajudar em casa também. E foi assim: vender a docinha com meu irmão, para conseguir passagem para o cursinho. Porque eu entendia, gente. A gente precisa, às vezes, entender também que nem sempre aquilo vai estar de mão beijada. Eu não estou dizendo aqui que você deve fazer isso. Não, pô. É, isso é uma... uma um, é injusto. É injusto. É muito injusto. Por muito tempo eu pensei que, que meu sistema ele, ele não queria que eu passasse. O sistema ele não contribui para isso. Mas, às vezes, a gente tem que trabalhar com o que tem. Porque... É muito difícil vir outra pessoa, vir alguma situação externa, melhorar aquilo. Então, é, é, é aquela frase do homicida, né? Você é o único representante do seu sonho. Se não for você, não vai não. Então, luta por conta própria, vai lá, pega um livro, pega um, algo físico mesmo, não tem internet, é... Tenta imprimir, não sei. É, um li... Como eu já disse, livro para mim, eu amo estudar por livro, gente. Então, Pedro, ele tem um, tem um projeto de ações de livros também, não tem, Pedro? Você ainda tá com, com esse projeto?
0: Tô, tô. Só que eu não recebo mais os livros, né? Eu, eu finalmente usei minha inteligência e agora eu só faço o intermédio, né? Eu faço só a divulgação. Então, as pessoas que querem doar, eu divulgo o livro, surgiu algum interessado, eu ponho em contato.
1: Então é nisso, e... sabe? Procura livro tem pessoas que sempre tem para doar, vai no sebo, pega um livro, que é baratinho, às vezes livros que são 100, sei lá você encontrando no sebo por 20 reais, um físico aqui que foi o que salvou a minha, minha vida, e eu digo que aula nenhuma substitui esse livro. Eu já tive aula com milhares de professores, e eu não aprendi o assunto, até que eu abri o livro, e tipo tudo clareando a minha mente.
0: Então... A pergunta é que não quer calar, que livro é esse? Eu tô
1: até com ele aqui, Fundamento da Física.
0: Olha Cadê? só, gente. Postei nos existe Horizonte esse livro, hein?
1: É Fundamento da Física. Tô até para doar aqui, eu tenho três livros. Tem a trilogia, trilogia essa... Ueta, Um bicho de diversão e... Eu, eu, ouvi... Corrente.
0: <risos> eu ouvi sorteio, é alô? Alô, sorteio na live?
1: Fiz... <risos>
0: Não, na verdade eu já fiz sorteio, né? Que eu nunca fiz, eu já fiz
1: Não, mas eu tô com um monte de livro de matemática... de, de... Livros aqui para doar porque quem queira que eu estudava. Aí, vamos lá. É, trabalhei trabalhei na teleperformance, mas na teleperformance não foi muito tempo, tá porque para mim é difícil trabalhar e estudar. É impossível, não é. Agora, se você trabalha e se você estuda, se você trabalha na TP principalmente, saiba que cada coisa tem seu tempo. Porque se, se você quiser passar de tempo de imediato, você pode passar, eu não estou dizendo que, que não vai, não. Mas é de faça o seu melhor. E deixa o resto acontecer. Porque senão vai vir aí junto com isso crise de ansiedade ou depressão. Enfim, uma série de coisas que a gente tenta ao máximo evitar nessa trajetória de, de vestibulando que ela não é fácil. Então, é isso, sabe? De, de, de tentar organizar sua rotina, porque ser pobre. Mas, mas, é...
0: mas, como é, mas como é que funcionava, como é que funcionava isso na prática, Raíssa? Porque... Isso é... é um tema, um tema interessante que você abordou, a questão de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Que eu, eu imagino que algumas pessoas aqui, elas estejam... Duas coisas aqui. Se você está estudando agora e trabalha e estuda, vai servir para você. Mas se você também, é... se você, por outro lado, não, estu... não, não trabalha, mas só estuda, também serve. Por quê? Porque você vai perceber é, é que você... É, é, é está na situação, digamos assim, é... talvez você ache que sua situação está ruim, mas você vai perceber que, pô, a situação de quem está trabalhando e estudando ao mesmo tempo é mais difícil ainda, ou seja, e você olha, vai te motivar. Conta mais aí da televisão, como é que era isso. tem uma né?
1: informação, só um adendo aqui, de que quem trabalha e estuda, às vezes, consegue até ser mais produtivo. Porque o que acontece? Uhum. Quando você tem o um dia todo livre, você fica, caramba, vou estudar, mas é, eu tenho o dia todo. Vou estudar hoje de manhã, não. Vou deixar para de tarde e de noite, que eu sou mais produtivo né, nesse horário. De manhã eu sou sonolento, não vou estudar, não. Aí chega de tarde e diz, caramba, cansei. Depois do almoço, olha, vou estudar, não. Não vou estudar agora. Aí chega à noite, não, de noite eu vou estudar, mas eu tô com sono de noite. Isso fica nesse ciclo. Gente, eu digo isso porque aconteceu comigo, isso é muito comum. É... E, e quem trabalha normalmente Diz o quê? Caramba, eu vou ter que trabalhar amanhã Eu só tenho duas horas para estudar Então eu vou estudar essas duas horas Não tem Não tem o que fazer Eu vou estudar essas duas horas e é isso Estuda e é bem mais produtivo Às vezes é, o, o que importa não é o tempo Não é, não é nem a quantidade, é a qualidade né? Todo mundo sabe disso O que importa não é a quantidade, gente Não vale você estudar 12 horas Se essas 12 horas elas foram inúteis então, toma cuidado com isso, sabe? O seu cronograma, não é porque você tem 24 horas do dia disponível, sei lá, não dorme, que você vai, desculpa o meu cachorro, que você vai é, passar 14 horas estudando, 15 horas. Pode alguém dizer para você, cara, eu estudo 15 horas por dia. Disse, sério? Tu estuda 15 horas por dia? Tu não dorme? Tu não come? Então, é... Horas brutas. Olha as horas brutas. Pega uma planilha, planilha simples. Se não se mexer com é planilha, Abre agora uma planilha no, no, no Excel aí. E, e vai aprender. <risos> Sabe? Coloca no primeiro bloquinho. Coloca horário. No segundo, segunda, terça, quarta, quinta. Pronto. Só vai escrevendo. Cada uma vai preenchendo. Ah, eu gasto uma hora. Vamos supor que eu fazia isso. né? Eu gasto duas horas de ônibus por dia. Vou colocar duas horas de ônibus. Eu gasto... É, uma hora para mim almoçar, eu colocava uma hora para mim almoçar, porque minha, a planilha tem que ser detalhada, e se você trabalha, tem que ser mais detalhada ainda ah, eu trabalho cinco horas coloca as cinco horas, eu durmo durmo sete horas por dia eu como duas horas sobra quantas horas para me estudar, você só tem aquilo, e você ensina pro seu cérebro a dizer, olha, você só tem esse tempo para estudar, e eu digo isso também para quem é, não trabalha tá, porque é, ajuda a você se organizar melhor. Uma dica que eu dou é faça blocos, três blocos de estudos de três horas, isso ajuda muito. Um bloco de manhã, um bloco de tarde, um bloco de noite. Porque aí você tem o um resto da noite assim para dar uma relaxada, até mesmo para o seu cérebro processar o aprendizado, que isso é necessário.
0: Eu acho que é Pô, isso. É, 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 é isso. Interessantíssima, interessantíssima essa questão de, de controle dos horários. Estou até postando aqui agora, digitando, postei nos comentários agora uma aula para quem quiser que é aqui do nosso canal onde Emerson mostra na prática isso que você falou de abrir uma tabela colocar horário até mesmo de que pega ônibus horário de tudo para ter um controle nas mãos de quantas horas líquidas e não horas brutas você vai conseguir vai vai de fato estudar uhum. né é, é, é. é importantíssimo isso
1: demais porque é como eu disse, né? Porque senão você se engana, você se engana com o tempo que tem. E é o que Pedro falou: tem vídeo, gente, tem vídeo explicando como faz. Isso é muito, parece algo básico, mas é muito importante. Ah, isso eu gosto mais de um planejamento, eu gosto mais de um planejamento por tabela, eu gosto de mexer em papel, eu gosto de segurar a caneta, porque eu, enfim, tem gente que funciona melhor assim, não gosta de planilhas. Pega o um papel, coloca seus horários, explica tudo direitinho o que você tem para fazer. E, e a, a, vamos trazer aqui esse, esse tema para a pandemia, né? Para você estar em casa, é EAD. Então, quando tem cursinho, por exemplo, quem faz cursinho, quem está no ensino médio, você vai para a escola, você é obrigado a ir para a escola, então você estuda lá. Mas quando se está. Em cada banho, não tem o que fazer, não, pô. Tem que ser organizado. Se organiza, acorda e monta essa planilha. Aproveita que tá... a maioria das pessoas começaram a estudar agora porque o resultado do CISU sa... do Enem saiu agora. Então, tinha muita gente meio que deixando de lado, né? Esperando o resultado. Aproveita, porque a hora é agora.
0: é Listo. Meu microfone estava desligado. É, eu, eu, falo, eu falo, chega a ser até repetitivo, assim. Quem, quem já me segue há bastante tempo deve ter percebido já. que Chega a ser repetitivo. Eu estava até conversando com o Emerson outro dia. Eu disse, Emerson, cronograma de horário está virando quase meu sobrenome. Porque, pelo amor de Deus, é muitas vezes que eu repito isso. Sempre que eu vou começar a falar sobre organização, o primeiro passo é o quê? montar cronograma de horários, depois montar planejamento de assuntos. Aula, as minhas primeiras aulas do plano da aprovação, que é meu curso de estratégia de estudo, são sobre cronograma de horários e planejamento de assuntos. Um dos vídeos mais assistidos, um dos primeiros que nós postamos aqui no canal, é sobre cronograma de horários. Então, assim, são várias, vários os fatos que confirmam a importância dessa tabela para você... Não para você ser um robô, mas para você ter um controle da sua rotina e, por exemplo, acordar sabendo o que tem que ser feito e não ficar pensando meu Deus, o que eu tenho para fazer hoje e tal. Então, a rotina é importante. E uma
1: coisa que você, você colocou um ponto a se destacar é esses assuntos. É saber que assunto você vai estudar no dia. Não é se jogar e fazer a planilha, Tá, vou estudar matemática de manhã. Tá. Matemática é isso aqui de livro. É de assunto, pô. Tu vai... Vai estudar o quê? Então coloca. Ah, eu vou estudar uma hora e eu vou fazer exercícios por mais uma hora. Ah, eu sou muito ruim em matemática. Ruim não, tem uma certa dificuldade. Coloca duas eu horas. Eu fui mesmo, eu fui mesmo. É, faz duas horas de estudo, de, de exercício. E outra outra coisa aqui é deixar tempo para as questões. Você vai fazer uma prova. O Enem ele é feito de questões. ele não é feito de resumo. Na prova do Enem não vai estar lá. Ah, faça um resumo desse assunto. Não. Vai estar lá para você resolver uma questão. Então, quando você estiver em casa, você vai ter que resolver uma questão. Ah, mas eu, eu, eu sinto que eu não aprendo quando eu, faço, quando eu não faço resumo. Então, faça um resumo, mas um resumo breve. Leia o texto. Use as, as técnicas de estudo ativo, que melhora para caramba. E... Faça esse resumo, lê o texto, deu o assunto, fecha o livro e tenta fazer seu resumo, você lembra. Tá, vou para as questões. Vai fazer as questões. Aí, ah, errei isso. Olha o assunto que está na questão e volta para o que está no livro. Porque aí você tem uma ideia melhor e seu cérebro ele trabalha melhor para poder aprender aquele assunto. Porque ele sabe o que precisa aprender. Quando você joga um monte de assunto, vai ficar tipo um monte de coisa e, e, e não sabe focar no que é para lembrar mais, está certo que tudo é importante, mas no Enem, por exemplo, tem até aquelas tabelas de assuntos mais importantes. Então, lembre, lembre dessa, dessa tabela, lembre é, que, que fazer questão é importante também.
0: Porra, isso é, e... Voltando a essa história, na época que você estava lá na, na, trabalhando no, no call center, você passava... Ai... Você passava, quantas, você passava quantas horas é, trabalhando e conta mais sobre as dificuldades que você tinha para estudar. Quanto tempo você passou se preparando? É, teve algum eu momento não. que você pensou em desistir? Conta mais, vamos abordar mais esse Eu entrei na TP justamente
1: porque eu já estava pensando em desistir. A TP hum. foi uma das, das coisas que eu disse, não, acho que não, não vai dar muito certo para entrar em um curso mais tranquilo e vou trabalhar também. Para mim, não. momento, estava tudo bem. Eu acho que foi por isso... Foi na hora que É na hora que a gente desencana da coisa que flui melhor, sabe? É, na TP, como eu disse, foi por pouco tempo. Não foi tipo, uma coisa muito... pelo muito longo do tempo. Uhum. É, mas foi difícil, mesmo assim. Por quê? Porque você precisa de deslocamento. Então, era uma hora para chegar até lá. E eu trabalhava... Deixa eu ver se eu lembro aqui faz a eternidade, eu trabalhava de meio-dia, não, 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 duas, três, quatro, cinco, seis, sete, enfim, eu, traba... eu começava de tarde e, e, e terminava de noite, um problema da ATP é porque eles não, não têm horários fixos, você não trabalha de sete ao meio-dia, você não trabalha de 12 às 5 não é assim, é tipo, ah, você vai trabalhar de três até às sete e meia da noite, de duas até as oito, então quebra muito o seu dia e você é difícil organizar então era tipo isso eu trabalhava nesse horário quebrado aí eu só tinha manhã que era naquele período de revisão para o Enem, que sempre tem os aulões, né, eu entrei basicamente nesse período então o horário que eu tinha ah, eu tenho três horas pela manhã é, eu deixava essas três horas para fazer exercício até porque eu já tinha terminado o ensino médio. Então, no IFRM, como já havia falado. Uhum. E eu saí com uma base muito ruim. Ah, o, opa, é porque o IFRM é mais técnico, né? Ele se concentra mais no técnico. Só que eu saí de lá e, e precisei estudar mais. Ainda mais nas matérias de física, química eu sei que muita gente tem dificuldade então eu tirei, mas não foi meu ensino médio passei ensino médio, último ano mais um ano, dois anos estudando para poder passar em medicina e é paciência, gente é muita paciência porque não é algo que você ah, eu vou estudar esse ano como eu para estudar e vou, vou passar, porque eu estudei muito, não às vezes não condiz então, você tem que estar preparado também para... Não é esperar a reprovação. Como eu já disse, sempre espere a aprovação. Sempre estude querendo ser aprovado. Mas não, não deixe a reprovação te derrubar. Sabe? Em relação... Mudando de assunto aqui. Em relação ao trabalho. Se você trabalha, se você vai precisar trabalhar também, já fique ligado de que... Tente uma aula particular, se você é bom naquele assunto, que às vezes dá para casar melhor com seu, o com seu horário. Ah, isso eu não vou conseguir, porque, enfim, não vou conseguir aluno. Tá, TP, por exemplo. É, vá, como eu já disse, em monte seu horário, veja quantas horas você vai precisar trabalhar. E resiliência, gente, porque lá é uma empresa muito difícil. Muito, muito. Não, não é para qualquer um. Tem que ter muita força, tem que ter muita coragem para continuar lá. Então, amigos, que passam mas... dois anos e está tudo bem, mas tem gente que não, não passa tanto tempo assim. Mas também está tudo bem.
0: Sabe? Mas você, Tão no caso, não. mas você, no caso, então, entrou na TP, já estava pensando em desistir da medicina. Foi. No caso, você entrou, entrou na entrou para esse trabalho. Foi logo depois que você saiu do IF?
1: Não, não, não. Eu saí do IF eu saí do IF, eu, eu dava só em aqui, casa mesmo. Ah. É, eu fui entrar na TP um ano e meio depois que eu saí do IEF.
0: Então já foi já perto da sua aprovação? Foi no ano oh, da sua oi, aprovação? Foi, é.
1: Uhum. é por Aí isso tu já que eu vinha,
0: tu, tu já estava tentando alguns anos antes, preparando, em casa?
1: Em casa mesmo. Nunca... É, meu ensino médio não foi com cursinho. Eu fiz um cursinho, mas, para ser sincera, não foi o meu primeiro, né? No meu primeiro, o segundo ano ele foi melhor. O primeiro ano com o curso ali não foi tão bom, não é tanto que, tipo, é a mesma coisa que nada. Então, no meu segundo ano, aí eu disse: não, eu vou precisar de novas técnicas. Então, fui atrás, pesquisei e comecei a estudar por livro, como já havia falado, e fazer exercício. Foi isso que resolveu, sabe? É, uhum. De casar com a TP, casar com o trabalho, assim, vai depender muito do seu trabalho muito, não, não tem fórmula, gente, é impossível dizer aqui, tem que olhar a realidade de cada um e trabalhar com essa realidade. É, Raíssa, eu tenho duas horas por dia só. Eu, eu tenho duas horas por dia e eu já estudei para o Enem. Eu recomendo que você foque em questões. Ah, Raíssa, eu tenho é, quatro horas por dia, eu tenho duas horas por dia e não, não sei de nada, não sei de assunto, faz muito tempo que eu fiz Enem. Pega uma horinha para a teoria e uma hora para a prática, se você tem duas horas. Ah, eu tenho quatro. Pega duas horinhas de, de teoria e duas horas de prática. no outro de, Aí deixa assim, uns um minutinhos para você ver o que errou e você corrigindo os seus erros também, nas questões. Aqui a gente está falando de técnicas de estudo, tá? É porque tudo casa. É montar horário, é casar o seu horário com o que está acontecendo, com sua rotina... E saber como estudar também é muito, é muito importante, porque se você não sabe como estudar, aquele, todo aquele tempo que você tem, ele vai ser jogado pelo ralo, não vai servir basicamente de
0: nada. Entendi. No caso, então, é... você quando começou a pensar em desistir, e aí você entrou entrou começar a trabalhar, a situação apertou mais ainda, eu imagino, o que que te fez Deixar, largar a ideia de desistir e, tipo, sair da, do, do emprego e voltar full time para estudar.
1: Não, teve peraí. Alguém,
0: teve alguém que chegou... Conta aí.
1: Assim, sabe? É... Porque eu só larguei a ATP porque eu passei.
0: Ah. Eu estava nesse finalzinho a gente estava
1: trabalhando. Nesse finalzinho a gente estava trabalhando. Não larguei para estudar, não. Acho uhum. que... É, eu tive meus anos que eu só estudei, tive, um ano. Aí teve um ano em que eu, eu trabalhava, mas não era algo pesado, eram aulas, eram aulas particulares para boizinho, aqui do meu bairro mesmo, reforço. Então, era uma forma de complementar a renda e, e me permitir estudar uma quantidade de horas é, boas, sabe? Estudar, sei lá, oito horas por dia. Então, foi aí que eu peguei minha base. É, quando eu entrei na ATP, eu fiquei em questão. Gente, eu não vou falar aqui que eu estudei teoria. Não estudei teoria. Nem, nem, nunca, nunca, não. seja já uma não base também, tempo. né? Uma é, base não dava também, tempo. Mas é o que eu tô falando, sabe? É, de, de você se programar. Em relação a desistir, vamos lá. Gente, não desista, tá? É... Seu tempo, cada coisa tem seu tempo. raí eu estou tentando há três anos e eu não consigo. Raiz, eu estou tentando há quatro anos. Cara, vai lá, tal, é, talvez modifique o, o sua forma de estudo, modifique a forma de você ver as coisas. Eu não sei, é porque depende da pessoa. Tem amigos que, que acabaram entrando na faculdade e, e foi essa, essa alteração... De rotina que possibilitou que eles passassem também, mas aí vai de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu decidi não, eu nem botava minha nota no SISU, porque eu sabia que se eu colocasse eu ia querer entrar e eu não ia ter tempo de estudar. Então, nunca coloquei, tinha minha nota lá, dava para passar? Dava. Não vou colocar no SISU porque eu vi que não dava para passar em medicina. Sabe? Era uma nota inclusive, que claramente. Inclusive, o Luiz
0: perguntou aqui: qual era a sua segunda opção de faculdade? A faculdade. Eu não, Ui, não sei se você perguntou é. se faculdade, o curso ou a, ou a, a UF. Eu Vou dizer os dois.
1: Eu vou dizer os dois. No último dia do Enem, eu, eu quase não passava, né? Vocês ouvem, desculpa. Eu quase não passava. Aí, minha uma das minhas opções era o FPB de faculdade. Aí, vamos lá, de, de curso. De curso era engenharia biomédica. Vamos vou morrer. É promissora,
0: é. promissora.
1: Mas tinha que fazer CT, Aí eu, caraca, já fiz muito cálculo de Quero fazer CIT, não. Aí terei desse sonho. Mas eu já tive... Gente, não... É porque a gente tem essa ideia de... Ai, desde criança eu quero medicina. E quem nunca teve esse sonho, não. É porque não merece passei medicina. A cara desencana. Eu sempre quis medicina. Quis. Mas outras possibilidades surgiam. Eu já quis fazer física. Eu já quis fazer, já quis fazer engenharia biomédica, era, era física e engenharia biomédica, engenharia aeroespacial, já pensei em fazer. Disso nos meus anos de ensino médio. Só que aquela ideia de, de ideia de medicina estava na minha cabeça. Porque eu não queria ter. Eu era muito preguiçosa, gente. Eu não queria ter força de vontade suficiente para estudar para o curso de medicina, que eu sabia que eu ia estudar para caramba. Então, eu sempre dizia, ai, não, acho que eu não quero medicina, eu quero. Eu quero física. Vou ser professora de física. Eu, tipo, nada a ver. E, e a gente acaba colocando essas ideias na cabeça. Estou dizendo para quem já está no faculdade também. E existem de um sonho. Porque ou não podem estudar para que eles sabem e acaba se desmotivando. Ou sabe que está com preguiça de estudar. Isso é a verdade. Gente, preguiça. Eu tenho preguiça. Bota aqui as caixas na mesa e tem mesmo. Mas... É, quando você começa, as coisas fluem mais. Hoje eu não consigo ficar sem estudar. Eu não consigo, é, é uma coisa minha. Já dá uma agonia e é costume, sabe? Comece, comece devagarzinho, nunca estudou. É, tá, eu tenho algumas pessoas falam comigo, né? Um dia desse uma pessoa ela, ela falou que estava trabalhando e que largou o emprego para seguir o sonho, de sempre ser médico. E, e eu disse, vai lá. É, segue firme e saber isso de, de não deixe essa, essa preguiça inicial te abalar Tem, faz muito tempo que você, você estudou pegue se comece estudando aos poucos você não, não vai ser de agora que você vai conseguir estudar oito horas por dia dez horas por dia que para mim já é muito cansativo então comece estudando quatro comece estudando três ah, semana que vem você estudar quatro, por cinco. E é se adequar à sua rotina, gente. Cada pessoa é única. Não existe uma fórmula, existe técnicas. E vai depender de você colocar essas técnicas em prática.
0: É. Interessante isso aí que você falou da, 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 da preguiça. Que a gente, que, tem gente que acha que para passar num curso concorrido, né, como é esse curso que nós estamos falando, é, tem que ser gênio desde sempre, tem que ser muito inteligente. Não Tem
1: um, tem um gênio, tem um gênio na faculdade. É, tem muito gênio, é, gente. É.
0: Na minha sala tinha uns. Tu. Não, <risos> eu não. Aí,
1: só que é, pelo menos, a minha turma, eu amo a minha turma, minha turma da faculdade. E, e é, tu gosta? tem gênio. Eu gosto demais, gente boa demais no meu pelo menos até agora a gente sempre diz isso, até agora a gente tem muito bem, vamos continuar assim a turma todinha, não, mas a turma todinha é uma conversa que a gente sempre tem, vamos continuar assim
0: é sério, por favor vamos, vocês e... não. com e... certeza tem, tem, gente... tem essa utopia no início pode ficar tranquilo tem gente, tem. Mas, é assim,
1: gente. Tem. mas tem gente que ralou pra caramba pra estar tá ali, que eu não tô dizendo que é burra não, por favor que tem, é inteligente também mas que não, não é aquela pessoa que, ai, vou sentar aqui e aprender por osmose. Não, ralou muito. Porque a gente também rala muito, mas rala menos.
0: E, e é,
1: da, é ter não, você é louco.
0: tinha um cara na minha turma que ele estudava três horas por dia, dormia à tarde e conseguiu passar uma ótima colocação.
1: Eu, tem essas pessoas. O um cara assistia
0: a aula, o cara assistia a aula jogando no tablet. A gente chegava na sala de, de secação aí ele dava aula pra gente Eu disse, peraí, você não tava jogando ali na aula agora, aula teórica, você jogando ali Candy Crush
1: <risos> e, dá, é, e, e chegava e dava aula assim. pra
0: gente esse moleque é maluco e, e,
1: e tá trazendo um pouco para o estudo do Enem trazendo um pouco para o estudo do Enem é, tem essas pessoas que vão estar no seu cursinho e elas vão ter, sei lá 18, 19 anos e vão estar bem pra caramba nos simulados e vão esbanjar a nota mas não deixe de te desanimar tá é, é fazer. É ter seu foco. A única, a única pessoa que vai estar contra você ali é você mesmo.
0: Então, eu estou lendo um olha livro para agora. Para... diga, depois eu Olha pessoas notas as notas.
1: Pode ler, pode falar.
0: Estou lendo, lendo um livro, até não sei nos existe esses dias, antes de ontem, eu acho, que é o Mais Perto do Diabo, né do Napoleão Rio. E aí eu estou no iníciozinho, mas. A parte que eu já li, ela fala justamente sobre o demônio interno que existe dentro da nossa cabeça. né? E aí, uma das formas de dominação do demônio é a, a, a imposição do medo. E esse medo acaba te deixando sem confiança em si próprio. E aí, por conta disso, você acaba não indo atrás do que você realmente quer, ainda atrás do seu real desejo. né? Então, pô, essa questão do da autoconfiança... Ela é a chave. Quando você falou, você falou e... até esse início da live, você falou, não é se, se eu for aprovado. É, eu vou ser aprovado, né? Eu vou ser aprovado. Não é se, é quando. Ah, se eu for aprovado. Não, é não é se, é quando eu for aprovado. Você tem que ter certeza. Tem uma história minha, na minha época de preparação, que eu tava no ônibus com minha avó. Aí, eu tava passando, inclusive, perto do hospital universitário. Aí eu falei pra minha avó, Vó, eu tenho certeza que esse ano eu vou passar. Certeza absoluta. Não era presunção, era autoconfiança, porque eu fazia tanto, estudava tanto, me esforçava tanto, que eu percebia que aquilo ali ia dar algum fruto. Então entra também a questão da meritocracia, você começa a perceber que tá, tá fazendo muito. E aí você fala, pô, não é possível, eu tô fazendo tanto aqui, o resultado ele vem. Certeza, não sei quando, mas ele vem. E na minha época, Enfim. naquela época eu falava, ó, esse ano ele vem, eu tinha tirado zero na redação já do Enem, né? já tinha tido um histórico ruim, já tinha reprovado no IEF, mas eu falei, não, esse é o ano da glória, esse é o ano do mil, eu focava no mil na redação, né? não consegui, mas, mas deu para passar, mas, pelo menos, e aí aconteceu, aconteceu, tem uma galera aí que, que, que tá tipo assim deixa a vida me levar, a vida leva eu, e sem a garra, sem o um sangue no olho, eu acredito muito na ira, né? eu acredito muito na ira, de da, da você buscar, e você ficar irado com sua situação, por exemplo, Raíssa, você estava preguiçosa, você falou, não, chega, acabou isso aqui, eu vou, eu vou passar, eu vou mudar a situação, é, vou acabar com essa, essa droga, dessa preguiça aqui que eu estou sentindo, e vou estudar, e vou batalhar, e, ah, mas tem que trabalhar, e, ah, mas, mas sou pobre, moro na periferia. Você, como, achei, achei muito interessante isso também, galera. Eu, eu gosto aqui de, de, de destacar alguns pontos que, a, que, que o entrevistado fala, pra, porque são pontos realmente importantes que muitas vezes a gente passa rápido, então eu gosto de destacar. Teve uma parte que a Isa falou, é, ali no início, falando sobre as dificuldades, que é sobre não ficar... Olhando demais, se lastimando. Porque se você ficar olhando demais para o problema, você não encontra a não. solução.
1: Não dizendo, não dizendo que isso é angustiante e que isso vai, não vai interferir na sua, sua rotina. Vai interferir muito, muito. Você vai ter que lutar duas vezes mais do que qualquer outra pessoa que tem tudo na vida. Vai. Só que é aquela coisa, gente. É, tem que correr atrás, sabe? Porque se você não for, ninguém mais vai. É, eu não estou dizendo aqui... Chega alguém para desabafar, para dizer que está difícil, mas tenha um foco, tenha essa ira, como o Pedro disse, tenha essa ira de querer estudar e querer passar e de dizer caramba, eu vou passar porque eu estou me esforçando muito. Faça o seu melhor, faça sempre o seu melhor, não importa qual o seu contexto. Viu? Porque às vezes, é, é, talvez o seu melhor nem se equipare a qualitativamente é o melhor da outra pessoa e aparentemente aquela outra pessoa ela vai passar porque ela estudou mais porque ela 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 fez tudo mas às vezes ela tem tudo na mão tem tudo fácil é. e para você que está lutando mais aquilo dali ele, aquele estudo ele vai fluir bem mais ele vai vai valer um, um vai valer bem mais você vai lembrar daquilo sua prova ela vai vai ter uma, uma significância diferente entende então aí tem um motivo pega o motivo do porquê você está fazendo aquilo e tem sangue no olho e vai. é pois
0: isso é, é, é uma história cara que vocês que cada um é uma história que tá construindo entendeu uhum. e aí tu tem que ter, tem um exercício muito interessante que é o exercício do necrológico é coisa de filosofia e tal e é o exercício do necrológico é você parar e se imaginar como se você tivesse morrido agora e aí você para e pensa, meu Deus, se eu tivesse morto agora, qual seria a história da qual as pessoas se lembrariam de mim? Qual história as pessoas iriam contar sobre mim? Então você que está assistindo agora, para e pensa, o que que tá fazendo com a tua vida? O que que tu já fez? Seja de bom, seja de ruim, seja de mais, seja de menos, e começa a pensar o que que tu pode melhorar, entendeu? Porque, pô, se tu tá fazendo pouco, se tu tá preguiçoso, se tu tá devagarzinho, se tu tá fraquinho, pensa na história que tu tá construindo, entendeu? E não desanima, do tipo, ah, realmente eu tô fazendo muito pouco, realmente eu tô devagarzinho. Não é pra desanimar, é pra você pensar, olhar para isso, ficar irado e falar, puta, isso aqui eu não quero mais, não. Vou mudar, porque daqui a alguns anos eu quero contar uma história de superação, uma história diferente, uma história realmente que eu tava na na lama ali, mas que agora eu estou avançando de pouquinho em pouquinho. Você tem que pensar nisso, cara. Exercício é, metrológico é importante. importante. Isso.
1: De, de, de você entender seu contexto, seja ele qual for, é, emocional, financeiro, e, e lutar contra aquilo, porque só assim mesmo para a gente conseguir seguir firme, sabe? Se não, diga aí, eu desisto, estaria trabalhando na teleperformance, assim? estaria nossa minha vida seria completamente diferente eu amo aqui não né, querendo sei lá é, é, ser demais ou me mostrar demais mas eu amo quando alguém chega e diz caramba é isso me motivou eu, eu não era o que eu esperava fazer nunca nunca eu queria mudar a minha, o meu contexto o meu entorno naquele momento mas é, é essa, a história que eu criei, ela tá ajudando outras pessoas também. Isso é muito interessante. Hoje em dia, é, tem a Bolsa Bispo também é uma, uma influência nisso. E eu chego, eu converso com as pessoas. E, e esse lance de impactar vidas vida, sabe? É muito importante também. É, nossa, várias, várias pessoas chegavam e choravam, me abraçavam, dizia caramba eu desisti, não vou mais. Então, às vezes a história que você está criando, ela não vai interferir só na sua vida. Ela vai mudar todo todo um contexto de várias pessoas.
0: E chega um momento, chega, uma, chega um determinado momento da sua personalidade. Aqui a gente, a, a, aqui na na aula ao vivo, eu não sei exatamente qual é a idade da galera, né? Mas tem galera aqui que deve ser mais mais velha, mais nova. Até na gravação vai ter gente de diferentes idades vendo isso aqui. Então, diferentes níveis, diferentes camadas de personalidade estarão aqui assistindo essa, esse conteúdo. Chega um momento, em determinado momento, em determinada camada da nossa personalidade, que a gente começa a perceber que a nossa vida não é para nós. Ela é pros outros. Ela é sobre servir. Eu falei isso nos eles ontem. Aí depois eu fiquei pensando, caramba, será que alguém tá entendendo o que é isso? Será que é? Porque... Tipo assim, na minha cabeça, é óbvio. A sua vida, ela, claro, serve pra você, também serve. Mas ela é muito mais sobre como que ela vai servir pros outros. Isso. O que você faz, como é que você vai transformar a vida de outra pessoa. Entende? E aí... Isso é bom pra caramba. Né? Isso é bom. Porque na medida... Pô, imagina que na hora que uma pessoa chegou pra você e falou Caramba, você me ajudou demais. Você ficou super feliz e... E, e, Nossa, isso é útil na, na, no mundo
1: é, porque gente, vamos lá, eu não sei quais os, o contexto das pessoas que estão ou vão assistir esse vídeo mas você ter um, alguém que represente sua história também, isso é importante porque eu sei que assim como eu, é porque as histórias elas não, não aparecem na televisão mas eu sei que assim como eu, tem muita gente aí batalhando pra caramba e que tá naquele pé de eu desisto ou não desisto Será que eu realmente tenho a capacidade? de... Porque você se pergunta isso também. Eu digo esse lance de, de, de ter a visão e dizer eu vou passar, mas ninguém é, é, é de ferro, não. Tem momentos que o desânimo vai bater e alguém vai chegar e dizer: Por que você não faz, não escolheu outra coisa? Você não acha que, que é demais, não? Você acha que vai conseguir? Porque as pessoas chegavam para mim e diziam isso. Ah, eu acho que não vai dar certo, não, mas eu acho melhor você tentar uma coisa mais fácil. E você vai juntando e bate o desânimo. Então, quando, quando esse desânimo vem e você enxerga alguém que está ali com uma história muito parecida e que conseguiu alcançar um determinado patamar, por assim dizer, um, um curso que você, você queria, isso é muito importante, isso é muito significativo. Eu me espelhava em muitas pessoas para poder conseguir. E eu não estou botando aqui só em medicina, eu ia para outras áreas também. De e olha né, para aquelas pessoas, cara, não se ela conseguiu, por que eu, eu não vou conseguir? Sabe? E talvez sua história ela sirva para isso também. História de quem estiver estudando agora, de quem estiver pensando em desistir. Você não, pode mudar o contexto. É exatamente
0: diferente. isso. Você está aqui agora servindo como referência, tal qual anteriormente você tinha né, alguém ali hum. como referência. E, e, e aí? Nem imaginava, e aí, eu. Viu? Hã?
1: Era porque eu nem imaginava. Que um dia fosse acontecer, sem referência. Referência não, é é Uma referência motiv... motivacional, por assim Não, dizer. eu
0: sei que você está querendo ser humilde, isso é importante e tal, mas, porra, isso é você, é uma referência, cara. Você. Ah, não sou a muita referência mundial. Não, tá, beleza, mas você é uma referência, claro que para é. Para algumas pessoas, assim...
1: para algumas pessoas, isso esse... já é 50%. Se fosse uma pessoa é que me dissesse isso, eu já estaria. Já teria, tudo, todo aquele meu estudo, todo aquele período difícil, já teria valido a pena.
0: Não é que ele se mais, não. É. E, 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 tipo assim, o, o Luiz Felipe está aqui assistindo a gente, ele pode estar tá aqui ano que vem, entendeu? E, e é enxergar isso, galera. Vocês têm que enxergar. E eu, e eu falo isso, inclusive. Eu gosto de falar. Ó, tô trazendo raiz aqui. Próximo ano, eu quero você aqui comigo. Eu quero você. Eu entrevistando num podcast, entrevistando num gabaritador de convida. Esse okay. ano mesmo,
1: não, porque daqui a pouco o resultado cisu sai, é, né? Então,
0: esse ano também, esse ano também, é Daqui a
1: pouco, daqui a pouco, o, 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 o G1 tá batendo em alguma porta aí. Olha gente, aí. assim, nesse finalzinho, <risos> acho que daqui a pouco a gente já falou, né? Da parte do estudo, vamos aqui. Gente, era, era repórter aqui que eu me estressava. <risos> é, eu não sabia lidar, não, gente. Mas sabe, foi algo muito importante, porque. Desenvol... Eu era muito tímida, eu sou muito tímida, eu sou extremamente tímida, mas eu, eu fui forçada, assim como eu fui forçada a estudar, fui forçada a aprender a falar, a, a ter de voltura, pô, então isso serve muito, aí você agora que está aí, talvez vá se preparando para dar as reportagens lá, para ir falando, contando sua história, eu tô falando sério.
0: Já vai e... treinando, espelho. já
1: vá treinando, porque eu não tinha treinamento não, ó.
0: Você é louco, Sim. tem um vídeo, tem um vídeo de quando eu passei é, é, um amigo, hoje é amigo meu, né, doutor Sebastião, ele fazendo um vídeo comigo lá na rádio. Inclusive, você foi lá, né, Raíssa, comigo, Pô, lembra? Foi foi passado, ele. lá na rádio, doutor Sebastião, no programa do doutor. E aí, meu Deus, eu, ele me mandou esse vídeo outro dia, tá gravado no Facebook. Eu, eu, meu Deus do céu, o jeito que eu falava, uma parada muito assim, tímida, muito estranha, muito. Olá, galera. Então, fui aprovado. Vai ter uma feijoada da aprovação.
1: <risos> Mecanizado.
0: É uma parada muito, muito doida assim. Muito... Enfim. E, e, aí, e, e aí,
1: que, eu, que é interessante que a gente colocar aqui é a aprendizagem, né? É, a aprendizagem para a vida. Eu tô falando em tudo, gente. Você, você vai mudando durante esse período de cursinho e às hum. vezes uma coisa que eu digo é que eu, eu não estava preparada para entrar na faculdade. Eu poderia estar preparada em assunto, eu poderia saber assunto, mas eu não estava preparada emocionalmente, nem maduro o suficiente para entrar na faculdade.
0: E isso, eu acho que eu vou abordar tem... sobre isso. Eu vou abordar sobre, vou então, até anotar aqui. Ótimo. Talvez, se eu
1: tivesse entrado antes, eu não saberia aproveitar a faculdade da forma que eu estou aproveitando agora. Hoje, eu tenho uma maturidade muito grande na hora de estudar, na hora de, de saber o que estudar também e de, de conversar com professores ah, tem que tem um programa lá na, na Uf que é mentoria e provavelmente se fosse no período anterior eu não saberia conversar com meus mentores e hoje em dia eu consigo mentores não minha minha tutora tutora é e hoje eu consigo ter essa conversa, e isso me propicia várias coisas dentro da universidade, que para quem quer pesquisa, por exemplo, é muito importante. Você ter uhum. essa rede de contato, você saber conversar. Então, eu precisei amadurecer, eu precisei estar preparada para entrar. E eu não estou dizendo preparada de fazer questão, não. Estou dizendo preparada emocionalmente para entrar numa faculdade. Porque senão... São você outras...
0: São outras habilidades... Soft skills, soft skills <risos> que não são ensinadas na escola e que uhum. são importantíssimas. São. Oratória, cara, oratória, o cara. Como é, 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 esse tema aqui é oratória a gente está falando. E aí tu entra na faculdade um precisa, É, precisa apresentar um trabalho, e agora tu tá na faculdade, meu Deus! E tem um seminário, é, e tem um, um, como é, um e... congresso da endocrinologia e tem, sei lá, um TCC. E aí tem um digital que agora tu quer fazer teu nome no digital para quando se formar, tu já ter ali pacientes que já conhecem com o que tu trabalha, já conhecem tua personalidade. E tu precisa no e digital construir a tua imagem, tu precisa saber falar. E uma
1: coisa interessante aqui, você falou do, do, do marketing digital, por exemplo, é... É que, às vezes, aquele aluno que é nota 10 na faculdade, ele nem sempre vai ser o melhor profissional, sabe? Porque ele uhum. não soube desenvolver, ou não aprendeu, não quis. Talvez não teve a oportunidade, ou não quis aprender também. A desenvolver essas características, que são muito importantes dentro da faculdade. Então, quando você estiver estudando, veja para si mesmo e diga, eu estou preparado para isso? Não. Como é que eu posso me preparar? Então, corre atrás. Vai conversar mais, vai. Finge que tu tá dando aula dentro de casa.
0: Vai pra Acalorada é. falar com a galera. É!
1: Né? é. <risos> Esse tipo de coisa. Vai se preparando. Tem que, tem que ter networks, né? Tem que ter contatos.
0: Networking, né? Você, você tá na bolsa do Doutor Rafael Bispo, networking é a palavra ali, né? Eu, eu é o quê? Para quem real. não conhece, explica aí, explica aí que a galera não conhece. Eu disse que quase então, gente, que a, a bolsa Bispo.
1: A bolsa Bispo é, um, é uma bolsa que dá auxílio financeiro para é, estudantes de medicina negros. Eu fui uma das selecionadas, graças. E ele tem Ele da caixa mesmo, pô. De pensar grande e um dia desse chegou, fez uma reunião com a gente. E disse, ó, oh, eu quero que vocês montem tal projeto. Vocês têm isso aí e eu quero que vocês montem em três meses. E, tipo, a gente tá lutando, tá, tá o grupo, né? Agora, o primeiro grupo. Porque teve um grupo que entrou agora e eles ainda estão se adaptando. Vão se adaptar, quer dizer. Então, eles... Eu quero que vocês montem esse, esse projeto. Eu quero que vocês criem essa, uma empresa com tal e tal característica e a gente está ralando para montar essa empresa, e é sair fora da caixa e pensar grande. Então, um, um grande exemplo de, de estar preparado para a faculdade é que se, se essa bolsa tivesse, se eu tivesse passado antes, talvez eu não conseguiria nem me desenvolver dentro da bolsa, eu não conseguiria aproveitar esse network, eu não conseguiria ter, ter essa visão de mundo que tem agora, sabe? Muito importante. A bolsa isso vista é isso, sabe, gente? É bolsa, é, ele, ele pensa num, num desenvolvimento num empreendimento mais voltado para mídias. É... O Raio é com o pessoal, muita gente boa, caramba. E no, e no, Instagram,
0: posto... no Instagram ele polemiza, mas Não, pô, é um, no tem que é considerar bom. que é um cara baita inteligente. Eu admiro demais. É. Eu admiro. No Instagram, baita, ele,
1: ele Polêmico é pouco, né? polêmico, mas... ele é polêmico, mas... Ele é polêmico, mas ele consegue dinheiro assim, e ele usa a mente dele para ganhar dinheiro é. assim. É esperto, pô. Esperto demais, gênio. E... E é isso, de, de ter essas pessoas, de ter esses contatos, foram muito importantes para mim. Tá sendo. Eu
0: acompanho. Eu acompanho tá pelo, pelo Instagram, acompanho Daniel, Daniel Willing. É, tem tem Daniel, tem
1: Ademira, tem Jefferson. Tem muita gente. Tutu...
0: Eu acho interessante, eu queria fazer mais um destaque aqui de uma parte inicial que tu falou na live, que é o seguinte, tu falou assim, ah, por um momento eu achei que o sistema não queria que eu fosse aprovada. E aí essa bolsa, Rafael, ela, de certa forma, ela vem pra acabar com esse pensamento, não acabar, talvez, mas diminuir, né? Porque, pô, tu percebe ali, pela região que tu mora, pelas pessoas com quem tu convive, que elas têm ali um pensamento do tipo pô, isso aí não é pra mim, e elas começam a te contaminar, do tipo, Raíssa, será mesmo que isso é pra você? Não é melhor fazer um curso uhum. mais fácil de passar? Né? E isso. aí tu passa, e dentro da faculdade, isso não acaba. Vocês aí que estão escutando e que não entraram na faculdade, isso não acaba. Raíssa que, que me diga se eu tô errado ou não. Mas isso não acaba, cara. Você percebe ali que é... tem pessoas com mais condições, e as pessoas que vão para determinados lugares e você não vai, as pessoas que têm determinado... Acesso ao conhecimento e você não tem, pessoas que têm, por exemplo, é, condições de pagar pelo UpToDate, que é uma base de, 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 de artigos científicos muito boa e tem que pagar e tu não tem dinheiro para pagar, porra! Entendeu? E você e aí, fica... tu precisa de um auxílio. E aí o Rafael Bispo ele vem com isso. É,
1: eles ajudaram pra caramba, vem ajudando até mesmo pra você ter esse investimento futuro, né? De, de sair de onde você está, sair de sua caixinha, e, e mostrar para o mundo, utilizar as redes sociais para mostrar seu trabalho. Porque assim, gente, a medicina? É. Mas você vai precisar ter contatos também. Não é porque você está fazendo medicina que vai sair ganhando os 30 mil contos por mês, não. Não, vai exigir muita luta também para poder se firmar no mercado de trabalho
0: com certeza
1: é, o doutor Rafael, ele, ele traz muito esse conhecimento um cara incrível o cara, sigam o doutor Rafael sigam ele mim, é cardiologista
0: cara. lá cardiologista negão é, também
1: negro e... também, veio de uma condição não tão favorável hoje ele é... tem a clínica dele ele é um baita empresário, um baita médico pessoa incrível incrível, incrível, incrível.
0: lá no Rio lá no Rio Pô, legal, assim, abordar essa, essa, esse panorama geral dessa história, Raíssa. É, é. Eu, eu gostei demais, imagino que a galera tenha gostado também.
1: Eu espero, Mais gente, uma vez.
0: Coisa. Mas se você quiser ficar, é, participar em, em outro momento, é, você aceitar também, eu senti que tem necessidade de você aceitar, vamos marcar outra conversa. Não,
1: tem muitos gente, outros detalhes
0: mas... dessa história que você pode motivar ainda a galera e servir como referência, porque, de fato, você é uma referência
1: até com vergonha, mas não, gente. É talvez eu não seja tão acessível. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre tento <risos> responder. Eu juro, eu sempre tento responder as pessoas. Ou se vocês quiserem conversar, quiserem perguntar, fiquem à vontade. Pode falar que eu, eu vou no Insta mesmo. Eu mudei meu arroba então tá hb.raíça que é hb do, um dos projetos do, do RAIAN que é o Hospital Branco e, e tá lá. Gabê.raissa vocês quiserem conversar A gente conversa, se quiserem perguntar Se tiver aflito com o Enem A gente dá esse auxíliozinho aí Viu? Então podem falar lá Boa sorte Nessa jornada, para você que está assistindo para você que vai assistir E E é isso, sabe? Não desista não Desista não, mesmo se você precisar trabalhar esse ano Continue, monte seu Cronograma, eu sempre digo isso E faça muitos exercícios muito obrigada, Pedro, pelo convite. Agradeço pra caramba. Talvez a gente se veja numa próxima live. E é isso, gente. Muito obrigada pra quem ficou até agora. Cheiro. E beijão.
0: Falou, galera. Até a próxima... Deixa eu ver só se tem alguma pergunta aqui, Raíssa. Rapidinho. Acho que não, acho que só o Luiz manda essa pergunta do, da segunda opção, mas já, já foi, já. Galera, então até a próxima quarta. Segunda-feira tem aula ao vivo, seis horas de manhã. Quarta-feira mais um convidado, então espero vocês. Hoje é quarta, próxima segunda. E na segunda eu faço convite para quarta. Falou, Raíssa, obrigado.
1: Tchau. Valeu. Olha
0: a galera aí falando, aí, top, top. Amei a live, incrível, baita motivação. É para isso que a gente tá aqui, meu patrão. Tá? Entendeu, Raíssa? Aí, ó, já conseguimos Bora. ajudar alguma pessoa, uma pessoa, né? Então, isso... Se isso que... for uma
1: pessoa só, a gente, tá, tá ótimo. É. Eu sei que Falou. essa vida não é fácil, não.
0: Falou, tchau. Vai estudar tchau. agora, né? Vai estudar. Valeu. Tchau.
1: Tchau. Foi?